0: Si vous êtes ici en tant que visiteur, peut-être pour la première fois euh, aujourd'hui, eh sachez qu'on termine une série aujourd'hui sur le livre d'Esther. Donc c'est le dernier message sur le livre d'Esther. Alors vous dites « Ah ben mince, j'ai tout raté non, ». Non, 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 vous en faites pas. Moi j'ai une habitude de toujours réviser, d'accord Donc si vous n'avez pas été là, c'est pas grave, on va tout réviser. Euh, alors c'est un, un livre vraiment intéressant. Donc bien sûr, le, le, le livre, je l'ai intitulé mon message « Esther et la providence ahurissante ou extraordinaire » que vous voulez de Dieu, mais là on découvre combien Dieu est providentiel dans les petits détails de la vie. Et c'est ça, la providence de Dieu, c'est la manière que Dieu opère toutes choses dans les détails et les circonstances de la vie. Mais on peut dire que Esther, le livre d'Esther, est plus que simplement un livre sur la providence de Dieu dans nos vies. En fait, dans Esther, nous voyons surtout comment Dieu opère de manière providentielle dans l'histoire du peuple choisi, Israël. Et donc, parlons un tout petit peu du peuple juif et surtout des tentatives de Satan de détruire le peuple juif. Ça, c'est intéressant. Vous voyez, depuis la, la chute de l'homme, Satan a toujours essayé de contrecarrer le plan de Dieu pour empêcher que les promesses de Dieu contenues dans son alliance avec Israël soient réalisées. Il a toujours voulu arrêter ça. Car si Satan avait pu anéantir la race juive, ben, qu'est-ce qu'il n'y aurait pas eu Le Messie. Et s'il n'y avait pas eu le Messie, Jésus-Christ, alors il n'y aurait pas eu de jugement éternel pour Satan qui doit être jeté dans le lac de feu par Jésus lui-même, lors de son retour dans Apocalypse 20. Donc, l'objectif numéro un de Satan, lui qui est un meurtrier, qui veut que tous les hommes, en fait, aillent en enfer avec lui, quelque part, son objectif a toujours été d'essayer de détruire la ligne messianique, la race juive. Et ce qui est intéressant, c'est que déjà, au tout début de la Bible, nous apprenons l'aboutissement de cette tentative. Car dans Genèse 3.15, nous avons cette promesse Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme et entre ton lignage et son lignage celui-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Sans entrer dans le détail, on a déjà fait de multiples fois. C'est une promesse, une prophétie comme quoi Jésus serait lui blessé par Satan, mais que Jésus aura le dernier mot et lui écrasera la tête de Satan et le tuera. Donc nous savons. Déjà l'aboutissement de ces tentatives d'arrêter euh, l'épanouissement du peuple juif. Alors comment est-ce que Satan essaie de détruire euh, le peuple juif Eh bien, il y a plus de 4000 ans, Dieu a donné à Abraham un certain nombre de promesses. Dans Genèse 12, et j'aimerais quand même la relire, bien qu'on l'avait déjà lue il y a quelques semaines en arrière, dans Genèse 12, 1 à 3, l'Éternel dit à Abraham « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai, et je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton alliance grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénis, bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Alors ce qui est intéressant ici, c'est que Dieu promet à Abraham une descendance qui existerait en fait pour toujours. Et... Donc la destruction des Juifs annulerait la promesse de Dieu faite à Abraham. Mais deuxièmement, le Messie viendrait et lui bénirait toutes les nations de la terre au travers du peuple juif. Alors voilà ce que Satan veut arrêter. Par exemple, je vais vite. Hein, dans 2 Chroniques 22, 10 à 12, la lignée messianique a été réduite à un enfant nommé Joas. Et Joas, il y avait une tentative de, de, de détruire toute la race. Joas était le seul enfant qui restait. Il était caché et sauvé de la mort. Et de cet homme, de cet enfant, la race messianique a pu continuer. Plus tard, vous vous rappelez, alors là on est déjà dans le Nouveau Testament, Hérode a fait massacrer tous les enfants de bas âge à Bethléem, pensant que Jésus était parmi eux, et ceci pour essayer d'éliminer le Messie, mais en vain. Alors Satan, il était tout content. Il s'est dit, ouais, super, si on peut tuer Jésus quand il est petit, super il n'ira pas la croix. Puis Satan a fait une tentative en personne pour tuer Jésus lors de la tentation dans Matthieu 4. Il a supplié Jésus de l'adorer et lui a suggéré de se jeter du mur du temple pour qu'il se tue prématurément. Puis vous, vous rappelez, Pierre, l'apôtre Pierre, a essayé de stopper Jésus d'aller à la croix dans Matthieu 16. Jésus s'est tourné, il dit arrière de moi Satan, vous, vous rappelez et puis, Satan a littéralement envahi le cœur de Judas pour qu'il le livre aux Romains dans Jean 17. XVII. Tout au long de l'histoire, l'objectif de Satan a toujours été de détruire le peuple juif pour empêcher l'arrivée du Messie, mais en vain. Et le livre d'Esther, c'est notre livre, est un des exemples suprêmes d'une de ces tentatives d'annulation des Juifs par Satan. Il se dit « Là, j'ai trouvé la combine ». Et il utilise des hommes, et surtout un homme maléfique, qui s'appelle Amon, pour accomplir ses desseins. Mais, bien sûr, Dieu empêche que les plans de Satan s'accomplissent, et cela de manière majestueuse et providentielle. Et donc... Voilà pourquoi ce livre d'Esther, c'est intéressant, que le nom de Dieu n'apparaît jamais dans le livre d'Esther. Et pourtant, il n'y a presque pas de livre qui est plus un livre de Dieu que Esther, simplement parce qu'on voit Dieu opérer des choses extraordinaires. Alors avec ça, je vais vite réviser ce qu'on a déjà vu, d'accord Alors ça va aller vite. Nous sommes en 490 avant Jésus-Christ, dans la capitale perse, qui s'appelle Suse. Le roi s'appelle Assuérus ou bien on l'appelle aussi Xercèse en grec. Alors, au chapitre 1, lors d'un immense festin, le roi Assuérus convoque la reine Vashti à se présenter devant lui pour qu'il puisse vanter sa beauté à ses invités. Mais pour des raisons non expliquées, elle refuse. Ce n'est pas le truc à faire. Le résultat est immédiat, elle est écartée du trône et il est décidé de trouver une nouvelle reine. Au chapitre 2, un concours de beauté est organisé pour trouver une nouvelle reine. La gagnante est une jeune fille juive qui s'appelle Esther, dont l'oncle s'appelle Mardoché. Nous apprenons également qu'un jour, Mardoché déjoue un complot d'assassinat contre le roi et que cela fut écrit dans le livre des chroniques en présence du roi, un détail hyper important à retenir. Dans chapitre 3, nous sommes introduits à Amant, H-A-M-A-N, Amon, qui est promu premier ministre. Et la tradition était que tous devaient fléchir le genou au premier ministre par respect. Mais Mardoché refuse. Pourquoi Parce que le texte nous dit que Ammon était un agagite dont la descendance était ennemie acharnée des juifs depuis l'époque de Moïse. Et donc Mardoché ne pouvait pas avec bonne conscience plier le genou devant cet homme. Alors amand bien sûr, se met dans une colère folle et décide non seulement de faire exécuter Mardoché, mais de détruire, écoutez bien, tout le peuple juif, tout le monde. Onze mois plus tard, selon le tir au sort, le roi Assuérus ou Xerxès signe le décret irrévocable du génocide du peuple juif, sans pour autant savoir qu'il s'agissait des juifs, carrément ne lui avait pas dit. Donc le peuple juif réagit dans la consternation, comment empêcher ce massacre alors, chapitre 4, Mardoché, l'oncle de la nouvelle reine Esther, supplie Esther de parler au roi pour l'avertir afin qu'il fasse arrêter ce massacre. Mais Esther lui répond qu'elle n'a pas le droit de se présenter devant le roi sans avoir été appelée, et cela, au péril de sa vie. Elle n'avait pas le droit. Mardoché lui rappelle que c'est certainement pour un temps comme celui-ci qu'elle fut choisie comme reine afin de sauver son peuple. Alors, Esther demande à tout le peuple juif de jeûner pour elle car elle décide de se présenter devant le roi sans avoir été convoquée au péril de sa vie. Donc, au chapitre 5, ce fameux jour, avec tout le courage qu'elle peut concocter en elle, Esther se présente dans la salle du roi sans invitation, sachant que ce serait peut-être ses derniers instants de vie. Incroyablement, elle trouve grâce aux yeux du roi qui lui tend le sceptre d'or et lui demande quelle est sa requête alors, sa requête surprend. Elle demande au roi de venir avec Amand à un banquet qu'elle aimerait organiser le lendemain. Le lendemain, donc, le roi et Amand se présentent dans le palace d'Esther pour le banquet. Alors, le roi voit très bien que Esther ne va pas bien, elle est un petit peu troublée. Alors, il lui repose la question Reine Esther, quel est ton désir quelle est, quelle est ta requête Sa réponse surprend de nouveau. « Pouvez-vous venir demain pour un deuxième banquet, toi, roi et amant ?» Alors imaginez amant, il sort du banquet, là, ce premier banquet, il est euphorique. Il se dit « C'est génial !» Alors il va vers sa famille, vers sa femme, il se vante, il dit « Écoutez, c'est incroyable, j'ai été invité, moi, tout seul, à manger avec le roi, avec la reine, c'est incroyable Incroyable Et donc, il se vante. Donc, il sort, mais lorsqu'il voit Amon, euh, lorsque Amon voit Mardoché dans la rue qui refuse de plier le genou devant lui, son euphorie est étouffée. Alors, Amon, il est furieux parce qu'il y a ce, cet homme, Mardoché, qui refuse de plier le genou. Il décide de faire construire une potence pour y pendre Mardoché le lendemain. Il veut se débarrasser de lui avant le deuxième banquet pour pouvoir y aller avec le cœur léger. Le chapitre 6 ouvre avec une scène surprenante. L'insomnie du roi. Le roi n'arrive pas à dormir. Ça vous est déjà arrivé, ça Alors, ce n'est pas le but de, de l'histoire, mais, mais quand vous avez de l'insomnie, quand vous n'arrivez pas à dormir, vous faites quoi d'habitude ben, Beaucoup de gens prennent un somnifère. Hein ce qu'on fait. Pas le roi. Non, lui, il avait une, une meilleure manière de s'endormir. Il fait apporter des livres, des annales, les chroniques perses pour qu'on les lise. C'est tous les, les livres épais avec toutes les lois pour qu'on lui lise toutes les lois. Il s'est dit, ça, c'est une bonne manière de s'endormir. D'accord Alors, c'est exactement ce qui se fait. On lui apporte ses livres, on commence à lire. Et dans « La providence de Dieu », on lui lit la portion où il était écrit comme quoi Mardoché avait débusqué un complot d'assassinat contre le roi, celui mentionné dans le chapitre 2. Alors le roi, il dit « hey, Est-ce que ce mardoché a été honoré pour avoir sauvé ma vie ?» La réponse Non. Pourquoi pas On ne sait pas. Est-ce que c'était un oubli administratif Possible. Certainement, tout simplement, la providence de Dieu. Alors tenez-vous bien, à cet instant où le roi apprend que n'a pas été honoré pour avoir sauvé sa vie, Amon se présente devant le roi pour lui demander la permission de pendre Mardoché. Mais, écoutez, ce détail est tellement important. Amon arrive, il est prêt à lui poser la question au oh, roi, est-ce qu'on peut pendre Mardoché Mais c'est le roi qui prend la parole en premier. C'est critique. Et avant que Amon puisse parler, le roi demande à Amon quelle serait la, maillère, la manière la plus appropriée d'honorer quelqu'un que le roi voulait honorer. Alors, Amon, il se dit, ah, trop bien. Ah, apparemment, le roi veut m'honorer. Ça, c'est pas mal. Alors, bien sûr, il... Il essaye de concocter le, plus, le truc le plus génial pour être honoré. Alors, il suggère au roi, chapitre 6, versets 7 à 9, que je vais lire. Amon répondit Pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre et le cheval que le roi monte et sur la tête duquel il se pose une couronne royale, remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer, le premier à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Alors le roi dit Super idée. Amant, et il lui dit le verset 10, le roi dit à Amant, prends tout de suite le vêtement et le cheval, comme tu l'as dit, et fais ainsi pour mardecher le Juif qui est assis à la porte du roi, ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. Alors là, Amant, mais alors il est cassé, complètement cassé, humilié, immédiatement et totalement. Et là, on le trouve au verset 12 à 14, en train de faire exactement ce qu'il a dit qu'on aurait dû faire pour honorer quelqu'un. Mais c'est lui qui est choisi pour honorer Mardoché. Et c'est Amon qui promène Mardoché tout au long de la vie pour dire « Voilà comment le roi veut honorer quelqu'un qu'il veut honorer. » Il rentre à la maison et sa famille et ses amis voient presque la main de Dieu dans tout ceci et lui prédit sa ruine dans le chapitre 6 et le verset 13. Il est dit « Amant raconta à Zérech, sa femme, et à tous ses amis, tout ce qui lui était arrivé. Et ses sages et Zérech, sa femme, lui dirent « Si Mardoché, devant lequel tu as commencé de tomber, est de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas devant lui. » La famille d'Amant semble avoir une certaine connaissance de l'histoire du peuple juif. Et il réalise dans la providence de Dieu, quand rien ne peut contrarier ce que Dieu fait au travers du peuple juif, Amant, tu es un homme mort. Oh, imaginez. Maintenant, c'est le chapitre 7. De nouveau, ils sont trois au banquet. C'est le deuxième banquet de la, de la reine, le roi, la reine et Amant. Mais alors lui, il est complètement humilié là. Alors le roi repose sa question à la reine. Il n'a pas encore eu sa réponse, en fait. Oh, « Ô reine, quelle est ta requête ?» Et c'est maintenant qu'elle répond. Chapitre 7, versets 3 et 4. « La reine Esther répondit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô oh roi, et si le roi le trouve bon, accorde-moi la vie, voilà ma demande, et sauve mon peuple, voilà mon désir. Car nous sommes vendus, moi et mon peuple, pour être détruits, égorgés, massacrés. « Encore, si nous étions vendus pour devenir serviteurs et servantes, je me tairais, mais l'ennemi ne saurait compenser le dommage fait au roi. » C'est donc ici que Esther révèle son identité juive, qui veut dire que le roi et Amant apprennent ici qu'elle est juive, parce que ni le roi et ni Amant encore le savaient qu'elle était juive. Mais ça, ça veut dire que Amant, tenez-vous bien, il lui-même vient de comprendre que par son décret de génocide des Juifs, qu'il avait en fait décrété l'assassinat de la reine. Et le roi apprend que Hamon, le premier ministre, veut tuer sa reine parce qu'elle est juive. La réaction du roi est immédiate. Chapitre 7, verset 5. Le roi assuérus prit la parole et dit à la reine Esther... Qui est-il et où est celui qui se propose d'agir ainsi? Esther répondit: Le presteur, l'ennemi, cet amant, ce méchant, là. Amant fut saisi de terreur en présence du roi et de la reine. Le roi se met dans une grande colère et sort pour se calmer. Dans la suite du chapitre, Amant se jette aux pieds d'Esther pour plaider sa vie. Le roi revient et le voit au pied d'Esther, il est dégoûté et il ordonne sur le champ l'exécution par pendaison d'amant. Tac Il est pendu. Et c'est là que nous avons terminé notre étude dimanche dernier. La question maintenant est celle-ci. Puisque la loi était révocable, comment les Juifs allaient-ils pouvoir survivre le massacre La fin du livre d'Esther nous explique donc comment ça va se faire. Et donc, le prochain point, et est il n'y a que deux chapitres, hein, parce que le chapitre 10 n'a que trois versets, ça va assez vite. Premièrement, le contre-décret de Mardoché. chapitre 8, bien qu'Aman est mort, la menace de mort contre les Juifs est encore en effet. Daniel, 3, euh, dans, dans, dans le chapitre 3, Amman avait écrit un décret d'anéantissement de tous les Juifs du royaume perse. Les décrets perses signés du roi étaient irrévocables. Alors ici, j'aimerais dire un mot par rapport à l'irrévocabilité de ce décret. Parce que j'ai fait un peu plus de recherches sur cette semaine par rapport à ça. La semaine dernière, j'avais suggéré que l'irrévocabilité de ces lois était liée à la grandeur du royaume et de la quasi-impossibilité de changer une loi du fait que cela prenait tellement de temps pour publier une loi dans l'étendue du royaume. Mais j'ai consulté pas mal de commentateurs. D'autres commentateurs expliquent que les lois des Mènes et des Perses, du moins celles promulguées par le roi lui-même, très important, quand le roi lui-même promulguait un décret ou une loi, eh bien, elle était bel et bien irrévocable du fait que le roi était considéré un dieu et que Dieu ou un dieu ne peut pas se tromper ou ne devrait pas se tromper. Et c'est dans ce sens-là qu'elle était irrévocable parce qu'il était considéré un dieu. Et en fait, on le voit dans Daniel 6, exactement pareil. Dans Daniel 6, 7 à 9, on lit ceci dans une autre histoire, bien sûr, c'était quand Daniel était, on le voyait prier, puis on voulait se débarrasser de lui. Dans chapitre 6, verset 7, tous les chefs du royaume, intendant les satrapes, les conseillers, les gouverneurs, sont d'avis qu'il qu soit publié un édit royal avec une défense sévère portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, au roi, sera jeté dans la fosse au lion. Maintenant, au roi, confirme la défense et écrit le décret afin qu'il soit irrévocable, selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. Voyez-vous, le roi était considéré un dieu, et donc quand il promulguait une loi, elle devait être irrévocable. Et aussi, l'autre question, c'est, si Amon est mort, pourquoi est-ce que maintenant le peuple veut continuer à détruire la race juive ici Parce que, c'est ce qu'on va voir, ils vont se défendre contre les attaques. Eh bien, oui, Amon est mort, mais la haine pour les Juifs allait bien au-delà de Amon. Le décret d'Amant avait certainement, que ce que, que avait promulgué, avait encouragé et avait, si on veut, rendu légitime la haine contre les Juifs. Et puisque l'édite était irrévocable, ceux qui haïssaient les Juifs on saisit l'opportunité pour continuer et essayer éliminer les Juifs. Donc, chapitre 8, verset 1, « En ce même jour, le roi Assyrus donna à la reine Esther la maison d'Aman, ennemi des Juifs, et Mardoché parut devant le roi, car Esther avait fait connaître la parenté qui l'unissait à elle. » Donc, Amman, bien sûr, était criminel, il est maintenant considéré criminel. Euh, on confisque tous ses biens et on donne ses biens à Mardoché. Et puisque la reine a déjà révélé sa nationalité juive, chapitre 7, verset 4, elle est heureuse de présenter au roi maintenant Mardoché, son oncle gardien, quelque part. Et Sans doute a-t-elle parlé au roi de son caractère impeccable en tant qu'homme. Et il savait aussi que c'est lui qui avait déjà sauvé la vie du roi. Alors regardez ce que le roi fait au verset 2. Le roi ôta son anneau qu'il avait repris à Amant et le donna à Mardoché. Esther, de son côté, établit Mardoché sur la maison d'Aman. Alors, il donne son anneau, sa bague. Notez bien que ce petit anneau représentait l'anneau, un immense pouvoir. Euh, cet anneau, on le posait contre de la cire et on authentifiait une loi comme venant du roi. C'est avec cet anneau qu'Aman avait consigné tous les Juifs à la destruction. C'est vrai qu'on a l'impression que le roi donne son anneau assez facilement, quand même. Bref. C'est maintenant Mardoché qui devient le numéro 2 en père. C'est incroyable. Il y a le roi, ensuite la reine, et ensuite Mardoché. Incroyable. Incroyable comme les événements changent rapidement. Donc Mardoché est maintenant honoré. Et alors, le problème, c'est que maintenant Esther veut sauver son peuple. Donc chapitre verset 3. Puis Esther parla de nouveau en présence du roi, se jeta à ses pieds, elle pleura. Notez qu'elle rentre maintenant sans aucun problème, sans avoir attendu la convocation du roi, d'accord Se jette à ses pieds, elle pleure, elle supplie d'empêcher les effets de la méchanceté d'Aman, la gaguite et la réussite de ses projets contre les Juifs. Puisque la loi est irrévocable, le massacre doit continuer. Donc elle va au roi et dit « S'il te plaît, roi, arrête ce massacre, fais quelque chose !» Le roi attendit le sceptre d'or à Esther, qui se releva et resta debout devant le roi. Et elle dit alors si le roi trouve bon et si j'ai trouvé grâce devant lui, si la chose paraît convenable au roi, et si je suis agréable à ses yeux, qu'on écrive pour révoquer les lettres conçues par Amant, fils de Hamadatta, la Gagit, écrite par lui dans le but de faire périr les juifs qui sont dans toutes les provinces du roi. Car comment pourrais-je voir le malheur qui atteint mon peuple et comment pourrais-je voir la destruction de ma race? S'il te plaît. « Arrête ce massacre !» Le roi Asuérus dit à la reine Esther et aux Juifs Mardoché Voici, j'ai donné à Esther la maison d'Amant, et il était pendu au bois pour avoir étendu la main contre les Juifs. Écrivez donc en faveur des Juifs, comme il vous plaira, au nom du roi, et scellez avec l'anneau du roi, car une lettre écrite au nom du roi et scellée avec l'anneau du roi ne peut être révoquée. Donc, la, la, la contre-idée du roi, c'est-à-dire « Je ne peux pas révoquer le massacre des Juifs, mais on peut écrire une autre lettre irrévocable signée par le roi. » D'accord Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire Le décret du roi, verset 9. « Les secrétaires du roi furent appelés en ces temps le 23e jour du troisième mois, qui est le mois de Sivan, et on écrivit suivant tout ce que fut ordonné par Mardoché aux Juifs, aux Satrapes, aux Gouverneurs et aux chefs de 120 provinces situées de l'Inde à l'Éthiopie, à chaque province selon son écriture, à chaque peuple selon sa langue, et aux Juifs selon leur écriture et selon leur langue. C'était compliqué, vous avez vu, d'écrire un décret dans toutes les langues. C'est un immense territoire. Et tout ça, ça se faisait par chevaux. Il n'y avait pas encore Internet, bien sûr, d'accord c'était pas WhatsApp, c'était pas possible ça. C'était par cheval. Ils avaient, vous savez, vous avez déjà entendu du Pony Express aux États-Unis. Vous avez des poneys. Et alors, quand on voulait envoyer un message, eh bien, il y avait un cheval qui attendait. -tac, -tac, Tac, on changeait de cheval. -tac 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 -tac, on changeait de cheval. Et on continuait comme ça. C'était exactement comme ça que ça se faisait dans l'Empire perse. Par contre, il fallait aller dans tout ce immense territoire, depuis l'Inde jusqu'à l'Éthiopie. Énorme, énorme. Verset 10, on l'écrivait au nom du roi Asuarius et l'on scella avec l'anneau du roi. Donc tous ces conseillers sont là, ils écrivent ensemble cette lettre, scellée par l'anneau du roi, et on envoyait les lettres par des courriers ayant pour monture des chevaux et des mulets nés de jument. Alors, maintenant, le texte, verset 11. Par ces lettres, le roi donnait aux Juifs, en quelque ville qu'ils soient, la permission de se rassembler et de défendre leur vie, de détruire, de tuer et de faire périr. C'est très clair. Avec leurs petits-enfants et leurs femmes, tous ceux de chaque peuple et de chaque province qui prendraient les armes pour les attaquer et de livrer leurs biens au pillage. Donc, cette lettre, cette nouvelle lettre, donne droit à tout Juif. Un. La permission de se rassembler. Deux, la permission de défendre leur vie. Trois, la permission de tuer tous ceux et leurs familles inclus qui attaquent les Juifs. Et quatre, de piller leurs biens. Et le verset 12 est cela en un seul jour, dans toutes les provinces du roi Suérus, le 13e du 12e mois, qui est le mois d'Adar. Donc, il donne la date, le jour, le jour qui avait été décrété pour tuer les Juifs, c'est ce jour-là, clairement dit, où on peut se défendre. Verset 13, ces lettres renfermaient une copie de l'édit qui devait être publié dans chaque province et informaient tous les peuples que les Juifs se tiendraient prêts pour ce jour-là à se venger de leurs ennemis. Les courriers montés sur des chevaux et les muets, partirent aussitôt et en toute hâte, d'après l'ordre du roi, l'édit fut aussi publié en sus sur la capitale. C'est quand même incroyable, vous trouvez pas il ne peut pas révoquer dit. donc le massacre va avoir lieu tel et tel jour. Alors maintenant, je vous donne une autre loi irrévocable. Vous avez le droit de vous défendre ce jour-là, au maximum. Donc le courrier part en toute hâte. Vous savez, ça m'a fait penser un petit peu au travail missionnaire. En fait, il y a un décret de mort, nous dit la Bible, sur tout homme. Le salaire du péché, c'est la mort. Et la Bible dit que les hommes sont sous le décret de la mort, de la mort physique, bien sûr, tout le monde va mourir, mais aussi de la mort éternelle. Et ce décret, il est irrévocable. Il le salaire du péché, c'est la mort. Nous avons tous péché, nous dit la Bible, et donc nous sommes tous voués à être jugés par Dieu pour notre péché. Et ce jugement nous dit ce sont ces peines éternelles. C'est ce qu'on appelle l'enfer. Alors aujourd'hui, beaucoup disent, oh, l'enfer, c'est n'importe quoi. Mais écoutez, Jésus est venu mourir afin de sauver les hommes de l'enfer. Si l'enfer n'existe pas, si les peines éternelles n'existent pas, Jésus est venu faire quoi Sauver de quoi Donc il y a ce décret de cette mort, et tous les hommes sont sous ce décret. Mais il y a un autre décret, un décret de vie. Jésus-Christ est venu, et il nous a confié la tâche d'annoncer l'Évangile. Nous dire aux gens, écoute, tu sais quoi Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si toi, tu reconnais ton péché, et tu reconnais Jésus-Christ qui est mort pour toi, eh bien, tu peux être libéré de cette condamnation, et tu peux recevoir le pardon des péchés et la vie éternelle. C'est le contre-décret. Et donc, voilà ce que nous nous sommes un petit peu comme, comme cette deuxième lettre. Nous pouvons dire aux gens, écoute, tu es sous le décret de la mort, mais, mais il y a une défense, et cette défense, c'est Jésus-Christ. Et lui il peut complètement changer ton éternité si tu viens à lui. Donc, il y a un, il y a un intéressant parallèle ici. Il n'est pas dans le texte, mais c'est un parallèle, c'est simplement un exemple. Alors, verset 15, la joie du peuple juif, ils apprennent qu'ils peuvent se défendre. Mardoché est sorti de chez le roi, avec un vêtement royal bleu et blanc, une grande couronne d'or et un manteau de bissus et de pourpre, la ville de Suse poussait des cris et se réjouissait. Ils se sont dit « mais c'est génial, on a le droit de se défendre, on a le droit de se défendre ». Il n'y avait pour les juifs que bonheur et joie, allégresse et gloire. Et dans chaque province, verset 17, et dans chaque ville, partout où arrivait l'ordre du roi de son édit, « Il y eut parmi les Juifs de la joie et de l'allégresse des festins et des fêtes, et beaucoup de gens d'entre les peuples du pays se firent juifs, et car la crainte des Juifs les avait saisis. » Écoutez, c'est un verset incroyable. Je ne sais pas si vous l'avez bien compris. Verset 17. « Dans chaque province, dans chaque ville, partout où arrivait l'ordre du roi dans son édit, il y eut parmi les Juifs de la joie et de l'allégresse des festins et des fêtes. » Écoutez maintenant. « Et beaucoup de gens d'entre les peuples du pays se firent juifs. » car la crainte des Juifs les avait saisis. » Il y a des gens qui se convertissent ici en voyant la réaction des Juifs. C'est incroyable. C'est vraiment une histoire de conversion ici. Et notez bien, beaucoup de gens, beaucoup de gens... Alors, c'est intéressant, mes amis. Vous savez ce que ça, Ça, il y a une autre application. Notre joie. Vous savez, il y a un décret de mort sur eux. Donc, ça peut être le pur jour de leur vie. Mais tout d'un coup, ils réalisent qu'ils ben, ont la vie, maintenant ils peuvent se défendre. Et c'est leur joie, c'est ce que le texte dit. Beaucoup de gens, vu, ils se font un juif, pourquoi Car la crainte des juifs les avait saisis juste avant, les juifs étaient dans la joie, dans l'allégresse, dans les festins et les fêtes. Les gens nous regardent. Si tu es chrétien, les gens te regardent en tant que chrétien. Ils me regardent. Et vous savez que juste nous regarder, voir nos réactions à la vie, Voir notre joie dans le Seigneur peut avoir un immense effet dans leur vie. On peut même leur donner envie de venir à Christ. Est-ce que quelqu'un vous a déjà demandé, mais toi pourquoi tu es comme ça, toi? T'as un truc, il y, y a un truc chez toi, tu es différent, il y, y a une sorte de lumière, ou je sais pas, il y a un machin, tu réagis différemment, quoi. tu souris. Ça vous est déjà arrivé ça? Mais ouais, écoutez, en Christ, on est différent. Alors ça ne veut pas dire qu'on n'a plus de problème. on a des problèmes et on les gère différemment. C'est exactement, ils ont un problème les juifs, mais ils sont dans la joie parce qu'ils savent qu'ils sont quelque part sauvés. Nous, on a un problème, mais nous savons que nous sommes sauvés en Jésus-Christ. Et donc ça, ça devrait avoir un effet sur les autres qui nous regardent. Alors on arrive à l'avant dernier chapitre, mais presque le dernier, puisque le chapitre 10 est si court, la victoire des juifs. Voici leur stratégie, chapitre 9. « Au douzième mois, qui est le mois d'Adar, le treizième jour du mois, jour où devait s'exécuter l'ordre de l'édit du roi, et où les ennemis des Juifs avaient espéré dominer sur eux, ce fut le contraire qui arriva, et les Juifs dominèrent sur leurs ennemis. » Il n'y a pas grand-chose à rajouter, c'est les Juifs qui dominent. « Les Juifs se rassemblèrent dans leur ville, dans toutes les provinces du roi d'Assurus, pour mettre la main sur ceux qui cherchaient leur perte, et personne ne put leur résister, car la crainte qu'on avait d'eux s'était emparée de tout le peuple. Et tous les chefs des provinces, les satrapes, les gouverneurs, les fonctionnaires du roi soutinrent les Juifs à cause de l'effroi que leur inspirait Mardoché. Car Mardoché était puissant dans la maison du roi, et sa renommée se répandait dans toutes les provinces parce qu'il devenait de plus en plus puissant. Wow, il y a une immense crainte qui s'empare à cause du peuple juif. Alors, le massacre, au verset 5, les juifs frappèrent à coups d'épée tous leurs ennemis. Ils les tuèrent et les firent périr. Ils traitèrent comme il leur plu ceux qui leur étaient hostiles. Dans Suse, la capitale, les juifs tuèrent et firent périr 500 hommes. Et ils égorgèrent Parchada, Dalfon, Apata, Parota, Adalia, Aridata, Parmashatta, ils aiment beaucoup les A, je, je trouve, Arisa, Aridaï et Vashzata, les dix fils d'Aman, fils d'Amadata, l'ennemi des Juifs, mais ils ne se mirent pas la main au pillage. Donc, ce texte nous dit, ils, tuent, ils ont tué 500 personnes, plus les dix fils d'Aman, mais, bien qu'ils avaient le droit, ils n'ont rien pillé. Ils n'ont rien pillé. Bien que ça avait été autorisé par le roi. Intéressant. Verset 11. Le roi apprend du massacre. Ce jour-là, le nombre de ceux qui avaient été tués dans Suse la capitale, parvint à la connaissance du roi. Et le roi dit à la reine Esther, « Les Juifs ont tué et fait périr dans Suse la capitale, cinq cents hommes et les dix fils d'amants. Qu'auront-ils fait dans le reste de la province du roi Quelle est ta demande Elle te sera accordée. Que désires-tu encore Tu l'obtiendras. Wow. » Waouh Le roi Donne carte blanche à la reine. Celui qui avait signé le décret de l'anéantissement des Juifs, maintenant dit à une Juive ce que tu veux. Non mais attendez voir, ça c'est vraiment un changement de circonstance rapide là. Esther répondit, si le roi le trouve bon, qu'il soit permis aux Juifs qui sont assus d'agir encore demain selon le décret d'aujourd'hui et que l'on pende au bois l'édifice d'Amont. Donc premièrement, elle dit, écoute, euh, le massacre va continuer demain, donc est-ce qu'ils peuvent se, se défendre encore demain Et deuxièmement, bien que les fils d'Aman sont déjà morts, elle veut qu'ils soient pendus, leur corps pendu, pour que ça soit vu, que ça ne sert à rien de se battre contre les Juifs. Verset 14, le roi ordonna de faire ainsi. Il dit oui à tout maintenant, le roi, c'est incroyable. « L'édit fut publié dans Suse et ont pendit les dix fils, les fils d'amant. Et les juifs qui se trouvaient à Suse se rassemblèrent de nouveau le quatorzième jour du mois à d'Adar et tuèrent dans Suse 300 hommes, 300 hommes mais ils ne se mirent pas la main sur le pillage. » De nouveau, le lendemain, 300. Donc 500 plus 300, ça fait 800, plus les dix fils d'amant, ça fait 810, mais ils ne pillent rien. Ils ne pillent rien. C'est comme s'ils voulaient, ils, ils voulaient être sans reproche, sans reproche. Les autres juifs qui étaient dans les provinces du roi se rassemblèrent et défendirent leur vie. Ils se procurèrent du repos en se livrant de leurs ennemis et ils tuèrent 75 000 de ceux qui leur étaient hostiles. Donc 810 dans la capitale, 75 000 ou 75 000 dans le reste du territoire perse. Mais ils ne mirent pas la main au pillage. C'est intéressant, hein ils ne voulaient jamais être accusés de profiter de la situation. « Alors ces choses arrivèrent le treizième jour du mois d'Adar, les Juifs se reposèrent le quatorzième et ils en firent un jour de festin et de joie. » Ça devient un jour de festin. Et vous allez voir, ce jour existe encore. « Ceux qui se trouvaient à Suze, s'étant rassemblés le treizième jour et le quatorzième jour, se reposèrent le quinzième et ils en firent un jour de festin et de joie. » C'est pourquoi les Juifs de la campagne qui habitaient les villes sans murailles font du quatorzième jour du mois d'Adar un jour de joie, de festin et de fête et l'on s'envoie des portions les uns aux autres. » Donc c'est un peu comme Noël, vraiment, c'est un peu comme Noël où les gens s'envoient des cadeaux ce jour. Mais continuez, tout est expliqué dans la suite, l'institution de la fête. Mardoché écrivit ces choses et il envoyait des lettres à tous les juifs qui étaient dans les provinces du roi Assurus auprès et au loin. Il leur prescrivait de célébrer, donc là il prescrit une fête. Il les prescrivit de célébrer chaque année le 14e jour et le 15e jour du mois d'Adar. La raison, verset 22, « comme les jours où ils avaient obtenu du repos en se délivrant de leurs ennemis, de célébrer le mois où leur tristesse avait été changée en joie et leur désolation en jours de fête, et de faire de ces jours des jours de festins et des joies, et qu'on renvoie des portions les uns aux autres, et que l'on distribue des dons aux indigents. » Aussi, c'était une fête où on aide les pauvres. Verset 23, « les Juifs s'engagèrent à faire ce qu'ils avaient déjà commencé, » est ce que Mardoché leur avait écrit ?« Car Amon, fils d'Amadata, la Gagite, ennemi de tous les Juifs, avait formé le projet de les faire périr qu'il avait jeté le pur. » Vous savez ce que c'est Vous vous rappelez ce que c'est le pur C'est un dé. Quand Amon avait décidé de tuer les Juifs, il a tiré au sort avec un certain une sorte d'un type de dé pour déterminer le jour du massacre. C'était onze mois plus tard. Ça, ça s'appelait un pur, un pur c'est-à-dire le sort, afin de les tuer, de les détruire. Mais Esther s'était présenté devant le roi. Le roi ordonna par écrit de faire retomber sur la tête d'Aman le méchant projet qu'il avait formé contre les Juifs et de le pendre au bois lui et ses fils. C'est pourquoi, écoutez bien, on appellera ce jour Purim. Purim. Alors aujourd'hui, les Juifs célèbrent Purim parce que c'est le nom du pur, ce fameux dé. Et les onze mois plus tard, a donné plein de temps aux Juifs de pouvoir se protéger. D'après tout le contenu de cette lettre, d'après ce qu'ils avaient eux-mêmes vu et ce qui leur était arrivé, les Juifs prirent pour eux, pour leur postérité et pour tous ceux qui s'attachaient à eux, la résolution et l'engagement irrévocable, c'est marrant, tout est irrévocable, hein les deux lois irrévocables et maintenant cette décision irrévocable de célébrer Pourim. Donc Pourim va être célébré jusqu'au retour du Seigneur, ça c'est sûr dans la communauté juive, d'accord ?« La résolution est l'engagement irrévocable de célébrer chaque année ces deux jours selon le mode prescrit et au temps fixé. Ces jours devaient être rappelés et célébrés de génération en génération dans chaque famille, dans chaque province, dans chaque ville, et ces jours de Purim ne devaient jamais être abolis au milieu des Juifs ni le souvenir s'en effacer parmi leurs descendants. » Donc, je crois que c'est très clair. 2400 ans plus tard, ça continue. Alors, la fête du Purim, en fait, c'est d'habitude en février ou en mars. Alors, Verset 29, la reine Esther, fille d'Abishai et le juif Mardoché écrivirent une manière pressante une seconde fois pour confirmer la lettre sur les Purim. On envoyait des lettres à tous les juifs dans les 125 provinces du roi d'Asuerus. Elles contenaient des paroles de paix et de fidélité. Pour prescrire ce jour de Purim en temps fixé, comme le Juif Mardoché et la Reine Esther les avaient établis pour eux, et comme ils les avaient établis pour eux-mêmes et pour leur postérité à l'occasion de leur jeûne et de leur cris. Ainsi, l'ordre de d'Esther confirma l'institution des Purim, et cela fut écrit dans le livre. Vous pouvez aller sur Google et vous tapez Purim et vous regardez. D'accord, moi je sais ce que j'ai fait. Et il montre comment ils célèbrent ça aujourd'hui. Alors c'est c'est intéressant. Ils relisent Esther et ils remercient Dieu pour avoir protégé leur peuple. C'est intéressant. C'est intéressant que cette fête, encore aujourd'hui, est, est célébrée. Ça pointe à une chose intéressante, l'historicité d'Esther. Si les Juifs, aujourd'hui, en 2019, célèbrent Purim, ça vient d'où Ben, C'est clair, ça vient d'Esther. Esther, c'est date de quand 5e siècle avant Jésus-Christ Alors ceux qui disent, ouais, la Bible, c'est plein de mensonges, Esther, c'est un très, très bon exemple. De quelque chose qui n'est pas mensonger. Puisqu'aujourd'hui, on célèbre encore historiquement, ça vient d'où pour lui ben, Ça vient d'Esther. Donc la Bible, de nouveau, nous montre qu'elle est vraiment fiable. Elle est vraiment fiable historiquement. Alors là, les derniers versets, c'est simplement Mardoché qui est élevé en dignité. Chapitre 10, verset 1. Le roi Cyrus imposa un tribut au pays et aux îles de la mer. Tous les faits concernant sa puissance et ses exploits et les détails sur la grandeur à laquelle le roi éleva Mardoché ne sont-ils pas écrits dans le livre des chroniques des rois et des mèdes et des perses Car le juif Mardoché était le premier après le roi Assuérus, considéré parmi les juifs aimé de la multitude de ses frères. Il rechercha le bien de son peuple et parla pour le bonheur de toute sa race. » Et là, mes amis, nous venons de terminer la lecture totale d'Esther. Alors, je termine avec deux, deux petites choses, d'accord Deux conclusions. Un juif qui lit le livre d'Esther, ou un non-juif aussi, mais surtout un juif peut-être aurait été frappé tout de suite sur plusieurs points. Premièrement, la protection providentielle de l'éternel sur le peuple juif dans l'histoire. Écoutez, c'est vrai, ce qui fascine dans Esther, c'est les petits détails. Moi, ce que j'ai aimé le plus dans ce livre, c'est quand Amand rentre pour demander au roi de pendre Mardoché, mais à, à une seconde près, c'est le roi qui parle en premier. et dit « Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour honorer Mardoché ?» Et toute l'histoire change. Mais si c'était Amon qui avait posé la question en premier, on ne sait pas ce qui serait arrivé. Mais tout le livre, il est fascinant, on est, on est sur le bord de notre chaise à, à écouter ce livre, parce que les plus petits détails font qu'on voit la providence de Dieu dans tous ces détails. Une multiplicité de détails qui s'entremélangent, qui montrent clairement que l'éternel agit derrière le visible. Le visible. Et l'action de l'éternel a un but ici, de protéger son peuple. Donc ça, je dirais que c'est la, la, la première application. On devrait être émerveillé sur comment Dieu protège son peuple. Mais on peut aussi dire que, et ça c'est l'application pour nous je dirais, si c'est vrai que Dieu agit dans tous les détails pour protéger son peuple, regardez comment il agit derrière chacune de ses vies. Pourquoi le roi a-t-il eu de l'insomnie Vous dites, ah mais c'est frustrant l'insomnie Peut-être, pour vous oui, mais peut-être Dieu a un projet même dans votre insomnie. Tout d'un coup vous dites... Alléluia, l'insomnie, c'est génial. Je suis pas en train de dire ça, mais quelque part, je suis en train de dire ça. Est-ce que Dieu fait des erreurs Est-ce que nos problèmes dans la vie sont complètement à côté de la plaque On dit, oh, Dieu, il ne sait pas ce qu'il fait. Non, Dieu sait ce qu'il fait. Dieu sait ce qu'il fait. Est-ce que Esther, un jour, a réimaginé peut-être se regarder dans la glace et dit, mais pourquoi je suis si belle Peut-être, vous vous dites ça, vous regardez, ouais, pourquoi je suis un, un mec si beau pourquoi, pourquoi je suis une femme si belle ah, C'est possible que vous vous dites ça. Bah, peut-être s'est posé jamais une question. Bah, Dieu l'a utilisé et l'a gagné un concours de beauté. Alors, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Tout le monde ne gagne pas des concours de beauté. Mais ça montre que Dieu a un plan, même dans notre look, dans notre, dans notre arrière-plan, nos familles, notre passé, notre pays, tout Dieu n'a pas fait d'erreur avec toi. Pas une. Tu es exactement qui Dieu voulait que tu sois sans ton péché. Le péché, c'est le truc qui, 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 qui casse tout, d'accord Mais là, en Christ, en Christ, il peut guérir. Ça. Donc, la providence de Dieu est totale, mais est-ce qu'elle est gratuite Non, parce que ce qu'on a en ici, c'est que bien que Dieu a agi de manière providentielle, par exemple dans la vie d'Esther, attention, elle a quand même dû obéir. À un moment donné, Mardochée lui a dit "Écoute, tu dois aller voir le roi." Elle a dit "Ah non, écoute, là, si je veux voir le roi, ça va de tourner mal." Et il a dit "Mais c'est peut-être pour ça que tu as été choisi." Le côté humain, c'est qu'on doit prendre des risques, et surtout des risques pour le Seigneur. Bibliquement, il faut être juste. Alors là, il a dit, écoute, le peuple juif est en péril, tu dois faire quelque chose. Donc, Dieu m'a choisi, Dieu t'a choisi, il n'y a aucune erreur dans ce qu'il a fait, la providence de Dieu marche dans ta vie, mais en même temps, il est en train de dire, quel est le côté humain de tout ça Ah, le côté humain, c'est que moi, je dois être sûr que ce que je fais dans ma vie est selon sa volonté. Et si tu fais ça, dans ce cas-là, tu peux conclure wow, « Waouh Dieu est en train de m'utiliser comme il veut m'utiliser. » Mais si je me tourne au péché comme amant, alors Dieu aussi, dans sa providence, aura un plan pour toi, mais il reste plutôt négatif. Donc, nous sommes appelés, dans la providence de Dieu, d'agir selon la volonté de Dieu. Et si on fait ça, mes amis, nous pouvons être confiants que Dieu, même si ma vie rentre dans des moments très compliqués et très mauvais, que Dieu ne fait pas d'erreur. Dieu est en train de me guider. Amen. Voilà. Donc écoutez, moi j'étais vraiment ravi par cette étude d'Esther. J'espère qu'elle vous a encouragé aussi. Et euh, vraiment que, que Dieu nous bénisse et qu'on puisse vraiment le bénir, même pour les choses difficiles dans notre vie. Ça c'est vraiment ma leçon. Voilà, Seigneur, les choses ne sont, sont pas toujours comme j'aimerais qu'elles soient, mais je peux quand même te faire confiance et te bénir. Oui, Seigneur, merci de tout cœur. Merci pour ce livre d'Esther. Merci parce que, Seigneur, nous voyons ta providence extraordinaire dans ce livre. Seigneur, nous voyons aussi combien euh, l'obéissance était critique pour que ces choses s'accomplissent dans la vie d'Esther et de Mardoché, Seigneur. Nous voyons aussi qu'il y a des, des hommes, il y a des choses, des, des circonstances négatives dans la vie qui font partie de ton plan, Seigneur. Et tout ça, ben, on ne comprend pas, nous qui sommes ici sur terre, toi tu comprends, nous voulons simplement te dire et t'affirmer que nous voulons marcher selon tes voies et selon ta volonté, Seigneur, et utilise-nous. Merci de tout cœur, Seigneur, à toi toute la gloire, et bénis encore cette semaine, au nom de Jésus-Christ. Amen.